0: دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز او و بهرمند شوید. سلام ها از می خدمت تک تک شما و بلایشو که امروز خداوندیم فیز و بخشید که کنار شما باشم و در مورد کلام خدا با شما صحبت کنم خیلی ممنون از حیرت شبانی و برده ادوارد عزیز از, از این دعوت و خوشحالم که امروز پیامی که چند هفته است در قلب منه و این پیام رو من هفته پیش در کلیسای چیزیک که کردم و رب داره به شرایطی که امروز ما دارش هستیم خوشحالم که امروز میتونم با شما در میون بگذارم عنوان صحبت من هست خدای جنگاور خب خدای جنگاور اگر کتاب مقدس هم رو تون از لط کنید باز کنید از عهد عتیق کتاب خروج چنایه رو براتون می از باب پونزده کتاب خروج عهد عتیق باب پونزده از یک تا آنگاه موسی و قوم بنی اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند خداوند را خواهم سرایید زیرا شکوه مندانه پیروز شده است اسب و سوارش را به دریا افکند خداوند قوت و سرود من است او نجات من گشته است این است خدای من او را خواهم ستود اوست خدای پدر من او را برمیافازم. خداوند جنگآور است. نام او یهوه می باشد. خداوند جنگآور است. نام او یهوه می باشد. چند لحظه سرهامون رو خم کنیم و دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میگم برای کلام زنده تو. خودخاند ایمان دارم که کلام تو به وسیله روی القدس میتواند زندگی های ما رو شک دهد میتواند قلب ما رو عوض کند میتواند افکار ما رو تبدیل کنه خودخاند دارم میکنم که امروز کلام خود برکت بده و واقعا پیامی که میخوای به ما بدی که از اون یاد بگیریم با ما سخن بگو حضور تو رو میطلبم و میطلبیم در میان خودمون و میخوایم که در میان ما جلال پیدا کنیم در نام مسی. مسیح. آمین. خدای جنگاورد. خب همینطوری که این قسمت رو شاید بارها خونده باشید یا در موردش شنیده باشید این قسمت زمانی است که قوم اسرائیل از دریا گذشتن. ولی وقتی که چند باب قبل رو ما میخونیم متوجه میشیم که قوم اسرائیل در مصر اسیر بودند برای 400 سال. و نزد خدا فریاد زدند زیر ظلم و ستم مصریان بودند و نزد خدا فریاد زدند و میگه خداوند از آسمان اونها رو اجابت کرد و نزول فرمود موسی رو فرستاد و با بلایای مختلف فرعون رو و مصریان رو به زانو در آورد و مجبور کرد که قوم اسرائیل رو رها کند وقتی که فرعون قوم رها کرد چند روز یا چند ساعت بعد پشیمان شد و با نیرومندترین ارتش دنیا که اون موقع بود و اون ارتش مصر بود رفت تا همه اونها رو حلاک کنه و نابود کنه تصمیم داشت که اونها رو قتل عام بکنه و قوم رسیده بودن جلوی دریا و دیدن که مصریان با ارتششون پشت اونها دارن میان و نزد خدا فریاد زدند و کلام خدا میگه این خدای جنگ آور خدایی که اهل جنگه به میدان آمد تا برای اونها بجنگه به, به میدان آمد تا برای اونها نبرد کنه و در عرض چند ساعت قضرتمند ترین ارتش جهان رو کاملا نابود کرد و تمام ارتش فرعون در دریا غرق شدن این داستان رو ما بارها خوندیم اما خیلی جالب هست وقتی که ما به عنوان مسیحیان در مورد خداوند وقتی که صحبت میشه تمرکز ما بیشتر بر روی محبت، ادالت، قدرت، قدوسیت، حکمت، امانت و قدرت مطلق خدا بودن هست بیشتر وقتا. و فراموش میکنیم که خدای کتاب مقدس خدای جنگ است خدایی که می جنگه. خدایی که مرد جنگه، مرد نبرد هست، به میان میاد و دخالت میکنه. در اول سمویل باب 17 15 داوود به جلیات این رو گفت زمانی که داشت با اون قول میجنگید. به او گفت تو با شمشیر و نیزه نزد من میایی اما من به اسم یهوه سبایود، خدای لشکرها به سراغت آمدم، این خدایی که تو رو به ننگ آوردی خدای لشکرها بیش از دویست بار در عهد عتیق خدا به عنوان یهوه سبایوت خدای لشکرها این مرد جنگ آور معرفی شده خدایی که بر علیه نیروهای تاریکی می جنگه خدایی که بر علیه هر نیرویی که به ضد آفرینش او عمل می کنه، وارد جنگ میشه و می جنگه چرا؟ چون هدف داره، چون نقشه داره برای جنگش، او به میدان میاد تا به تا از هدف و نقشش محافظت کنه. ولی وقتی که صحبت از جنگ آوری خدا میشه، خیلی سؤالها میشه مطرح کرد که چرا اصلا خدا جنگ آوره؟ یا خیلی وقتا ها سؤال میشه که آیا میشه خدایی که محبت هست اهل جنگ باشه؟ خدای محبت الان رقم این که فیض، راستی و محبت از او وارد جنگ بشه اولین سؤال اینه که چرا یهوه سبایوت خدای لشکرها جنگ آوره؟ میدونید چرا؟ چون کتاب مقدس سراحتا میگه. میگه خدا بر اساس محبتش هست که می جنگه. خدا چون آشقه و ما و خلقت رو دوست داره برای همینه که می جنگه. به میدان میاد خدا ذاتن زمانی رو، که کاری رو شروع میکنه کاری رو آغاز میکنه غیر ممکنه که وسط کار اون کار رو رها کنه ایزان خدای کتاب مقدس کرد کاری رو برای شما و در شما شروع بکنه غیر ممکنه که زمین بنداز اون کار رو شاید منو شما زمین بندازیم و فراموش کنیم او هیچ وقت فراموش نخواهد کرد چون ذاتن کاری رو که شروع میکنه تا به آخر اون رو ادامه میده. خدا هدفی داشت برای خلقت خدا نقشهی داشت برای درست کردن آفرینش که ما نیز جزء اون آفرینش هستیم نه؟ ولی زمانی که انسان سقوط کرد مسیر و هدف آفرینش رو از جای خودش خارج کرد برای همین این خدای جنگاور به میدان آمد تا برای اون بجنگه تا برای هدف و نقشش بجنگه جنگ او برای دفاع و محافظت از نقشه و هدفش که من و شما می باشیم. از روی جاه نیست از روی قرور نیست بلکه از روی محبت و فیضشه تصور کن تصور کن چیزی رو دوست داشته باشی در زندگیت همین الان فکر کن اون چیزی که برات خیلی ارزش داره میتونه همسرت باشه میتونه بچهات باشن چیزی رو دوست داشته باشی در زندگی و کسی بخواد بیاد و ضربه بزنه به اون چیزی که تو دوست داری و اون رو از تو بگیره چه کار میکنی؟ مسلمه، بی تفاوت نخواهی بود نیستی، دفاع میکنی، محافظت میکنی، میجنگی چون اون چیز رو دوست داری و کلام خدا میگه این خدای عاشق خدایی هست که خلقتش رو دوست داره. من و تو رو دوست داره. برای همینه که برای من و تو می جنگه. برای همینه که میجنگ که ما را حفظ کنه در شرایطی که ازش رد میشیم. ولی وقتی که صحبت جنگ به میان میاد پای دو قدرت اینجا دو نیروی مخالف به وسط میاد نه؟ نیروی اول یا قدرت اول خدا و نیرو و قدرت دوم تاریکی. و نیروهای تاریکی که متعلق به دنیای روحانی هستند. زمانی که ایمان میاری به عیسی مسیح اولین جایی هست که در مورد این نیروهای تاریکی میشنوی که اینها در دنیای روحانی به ضد آفرینش خدا شبان روز دارن عمل میکنن و خدا به میان میاد و زمانی که آدم و هوا سقوط کردند، زمانی که آدم و هوا پشت کردن به خدا و خیانت بزرگ اتفاق افتاد زمانی که آدم و هوا نمایندهی من و تو بودند پشت کردن به خدا خودشون، نسلشون و آفرینش رو به تباهی کشیدند. و کلام خدا میگه که نیروهای تاریکی و نیروهای اهریمنی که روحانی هستند تسخیر کردن آفرینش رو تباه کردن آفرینش رو انسان رو به شرارت آلوده کردن و جالب اینجاست که این مرد جنگاور آفرینش رو به حال خودش رها نکرد. به میدان آمد تا بجنگه تا دوباره باس پس بگیره اون چیزی رو که ازش دزدیدند، اون چیزی رو که خراب کردن نیروهای تاریکی. به میدان آمد تا با این نیروهای اهریمنی بجنگه. چون این نیروها بودند که آفرینش او رو تباه کردند و ایزا ما در دنیای زندگی میکنیم که کافیست. صبح که خواب بلند میشید. میرید بیرون در هر کشوری که هستید. کافیست فقط یک روزنامه از اون کیوسک که جلوی منزلتون کوچهتون بخرید. و یک نگاهی بندازید به خبرها. چه دنیایه؟ چرا اینقدر وضع دنیا بده؟ دنیای ما شکسته است. دنیای ما خراب شده. آیا واقعا این دنیا بود که خدا خلق کرد؟ پر از درد و مرز و فشار و سختی، جفا، ناعدالتی داستان برمیگرده به اینجا که شرارت نیروهای اهریمنی به ضد آفرینش خدا عمل کردن و دارن عمل میکنن و جالب اینجاست که در طول تاریخ پادشاهان، دولت مردان و مردمانی که از شرارت استفاده میکنند، اینها وسیله نیروهای دست نیروهای اهریمنی هستند اینها کسایی هستند که وسیله نیروهای تاریکی وسیله در دستای اینها هستند چون اینها به ضد آفرینش دارن همکاری میکنن با نیروهای تاریکی و خودشون هم نمیدونن چون اسیرن اونها هم کاری میکنن و دارن آفرینش خدا که ما نیست جزی از اون آفرینش هستیم دارن به تباهی میکشونند و کل تاریخ هر کسی که از شرارت استفاده کرده وسیلهی بوده در دستان نیروهای تاریکی برای خرابی برای نابودی و در دنیا زیاد هستن الان نه؟ در مزمور 24 آیه 8 میگه این پادشاه جلال کیست؟ جواب خودش میده میگه خداوند قدیر و جبار خداوند که در جنگ جبار است یعنی مسلط و قادره اما خدا چگونه جنگآوری است او جنگاور عادله و عادلانه میجنگه. او برای ستمدیدگان و مظلومان میجنگه در دنیای روحانی و اثراتش رو در دنیای فیزیکی خیلی وقتا ما میبینیم. او جنگاور مدبر و کارآزموده او میدونه که چگونه و کجا وارد جنگ بشه او جنگاور دلاوری هست چون میدونه فرزنداش نیاز دارن به محافظت او جنگاور قادریه در مزامیر میگه او میتواند آسمان ها و زمین را با صدای خودش به لرزه در بیاره او جنگاور حکیمی است چون میدونه زمان جنگی که باید شروع کنه کی و کی تمام بکنه او جنگاور هوشیاری است چون هیچ وقت هدف و نقشش رو فراموش نمیکنه که منو شما باشیم و نادیده نمیگیره. او جنگاوری همیشه پیروزه. چون از ابتدا پیروزی رو خودش رقم میزنه. چون کله در کله و نیروهای اهریمنی و تاریکی در برابر او پشم نیستند. خدا برای من و شما میجنگه. خدا برای هدف و نقشش میجنگه چون خدای جنگاوری است. دومی سوالی که میشه مطرح کرد اینه که خدا چگونه برای انسان و آفرینشش در عهد عتیق و در عهد جدید میجنگید؟ خیلی وقتو سوال پیش میاد این خدای جنگاور در عهد عتیق و در عهد جدید چطوری می‌جنگید؟ جنگاوری خدا یا جنگ و نبرد خدا با نیروهای تاریکی رو به دو قسمت میشه تقسیم کرد. قسمت اول در عهد عتیق است و قسمت دوم در عهد جدید. جنگ خدا برای انسان با تاریکی در عهد عتیق چگونه بود؟ زمانی که انسان خیانت کرد و سقوط اتفاق افتاد رابطه انسان با خدا گسسته و پاره شد انقدر و از انسان بد شد که شما وقتی که بابهای اول پیدایش رو میخونی اولین قتل، اولین برادر کشی باب چهارم پیدایش بود برادر برادر به خاطر حسادت کشت بعد انسان فلز رو کشف کرد ولی فلز رو برای جنگ استفاده کرد انسان ادبیات رو کشف کرد و گسترش داد ادبیات رو اختراک کرد چون بسیرت و معرفتی بود که خدا به او بخشیده بود ولی برای لعنت استفاده کرد و وقتیکه همتور جلوتر میریم میبینیم که انسان شرارت او رو تباه کرد نیروهای اهریمنی او را از لحاظ اخلاقی او رو از لحاظ روابطی او رو از لحاظ همه چیز نابود و خراب کرد و میرسیم به زب قبل از طوفان نو کلام خدا میگه خدا دید که همه انسان ها تباه شدن همه انسان ها از سر تا پا دل همه چی تاریک شده و بعد طوفان نو آمد ولی بعد از طوفان نو چه اتفاقی افتاد این خدای خالق به دنیا یک نظری انداخت و دید هیچ کس ببین شرارت چه کار کرده با انسان هیچ کس طالب خالق نیست هیچ کس به دنبال خالق نیست هیچ کس نمیره به دنبال اینکه خدا کیه اینا کتاب مقدس میگه من نمیگم ولی در میان این آشفتگی خدا یک مردی رو پیدا کرد و دید ته ته دل این مرد هنوز یک ایمانیست نسبت به خالق و اون مرد ابراهیم بود گفت ابراهیم من با تو کار دارم از اون که کسی بیرون بیاد قوم تو قوم من خواهند شد نه اینکه قوم های دیگه قوم خدا نیستن نه ولی تمام اون قوم های اون زمانه در شرارت غرق شده بودن. خدا ابراهیم رو صدا کرد برای یک نقشه برای یک هدف به خاطر که میخواست یک قومی از ابراهیم ایجاد کنه چون نجات دهنده عالم قرار بود از اون قوم بیرون بیاد و این قوم رو چیه؟ داستانش دیگه دیگه میدونیم ازاعتتیق نه؟ به مصب اصارت رفتن خدا اومد اونها رو نجات داد و از اونها محافظت میکرد خدا اونها رو حفظ میکرد مرتب میگفت آلوده این شرارت نشید شما در جایی میرید که در اقوام در اون اطرافیان شرارت هست آلوده نشید ولی متاسفانه کتاب مقدس به ما میگه این قوم مرتب آلوده شد مرتب شرارت ورزید و خدا مرتب میگفت نکن چون من برای توی هدفی دارم ولی خدا برای این قوم مرتب می جنگید جنگای احتیاطیق به خاطر اینه خدا می جنگید چون خدا همیشه برای نقشه و هدفش میجنگه تا او رو حفظ کنه چطوری خدا برای این قوم می جنگید؟ بارها و بارها تاریکی و نیروهای شرارت پشت دولتها عمل میکردن تا این قوم رو نابود کنن و خدا به میان می چون وعده داده بود به میان می تا از این قوم محافظت کنه روش مختلفی رو خدا استفاده می کرد برای محافظت از هدف و نخشش در احتعتیق اول دخالت مستقیم خودش بود در خروج باب 14 آیه 24 می گه در پاس سهر واقع شد که خدا بر لشکر مصر از ستون آتش و ابر نظر انداخت و لشکر مصریان را آشفته کرد و چرخهای عرابه ایشان را بیرون کرد تا آنها با سنگینی برانند و مصریان گفتن از حضور بنی اسرائیل بگریزیم زیرا خداوند برای ایشان با مصریان میجنگد یا در دوم تواریخ باب 32 آیه 21 خدا به وسیله فرشتگانش وارد جنگ میشه میگه لشکر عظیم آشور آمدن تا یهودا را به اسارت ببرند خدا فرشته خود را فرستاد و همه شجاعان و و رؤسای جنگ را زد و کشت و پادشاه آشور به آبروریزی به کشور خودش برگشت یا در یوشع باب ده آیه ده خدا از عوامل طبیعی استفاده میکنه سنگ از آسمان میاد یا در دوم تواریخ بیست باب بیست آیه هی میگه خدا دشمنان را به جان خودشون انداخت دشمنان به جان هم افتادن و هم دیگر را نابود کردند. خدا این اینطوری میجنگید در رحت خدا در نهایت این خدای جنگ آور یهوه سبایی در عهد عتیق برای یک نقشه و برای یک قوم می جنگید. چون برای اون هدف داشت چون نقشه داشت چون میخواست اونها برسن به اون جایی که باید برسن و نجات دهنده عالم از اونها بیرون بیاد با اونها می‌جنگید برای اونها می جنگید. ولی در عهد جدید چه اتفاقی افتاد جنگ خدا برای انسان در عهد جدید چگونه بود جالب اینجاست که در عهد جدید خدا تاکتیک رو کاملا عوض کرد خدا در عهد جدید تاکتیکش رو عوض کرد برای جنگ با نیروهای تاریکی و اون این بود که پسر خدا عیسی مسیح خداوند انسان شد و بر روی آفرینش و خلقتی پا گذاشت که سقوط کرده بود و تحت حاکمیت این نیروهای تاریکی و شیطان که رئیس اونها بود بودند عیسی مسیح پسر خدا وارد این خلقت شد تا نه فقط بر با مظاهر شرارت که میتونست قومهایی باشه مثل مصر و بابل و آشور آشور و بقیه و روم بلکه او آمد تا ریشه رو بزنه نه امد با مظاهر بجنگه. نه با دولتی بجنگه که مظهر شرارت هست بلکه او آمد با نیروی بجنگه که پشت اون داشت کار میکرد متعلق به دنیای روحانی چیتان و تاریکی، سوگلی خدا رو. عزیز خدا که من و تو و انسانها باشیم رو به تباهی کشیده بود. اما عیسی مسیح آمد تا کارهای او رو باطل کنه. برای همینه که وقتی که انجیل رو میخونید عیسی مسیح میگه پادشاهی خدا شروع شده. آزادی شروع شده. شفا میداد. کوران رو بینا میکرد. مرده ها رو زنده میکرد. اسیران شیطان رو آزاد می و می گفت پادشاهی خدا شروع شده چون من آمدم که پادشاهی تاریکی رو شکست بدم نقطه اوج نبرد این جنگ آور نقطه اوج با نیروهای ظلمت که آفرینش و انسان رو به تباهی کشونده بودن صلیب او بود نقطه اوج جنگ خدا با نیروهای تاریکی سلیب او بود شیطان حتی شب آخر و بارها و بارها مسیح پسر خدا که انسان شده بود او صد درصد انسان بود و صد درصد خدا بود ولی او رو وسوسه کرد او رو میخواست یک کاری بکنه که راه صلیب رو نره چون میدونست روی سلیب قراری اتفاق بزرگی بیفته جنگ بزرگی قرار بود اتفاق بیفته و میدونست شکست خورده است چون, چون نمیتونه پس خدا ور بیاد ولی میگه عیسی مسیح سر او را کبید و رفت روی صلیب و شیطان و تمام نیروهای تاریکی رو شکست داد. در کولسیان با به یک آیه میگه و اینک به, و... به وساطت او یعنی عیسی مسیح همه چیز را با خود مصالحه داد. چون که به خون سلیب وی سلامتی را پدید آورد ولی به واسطه او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است در ابرانیان باب دو آیه چارده تا پونزه میگه از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر می بردند، آزاد سازد انتی رایت نمیدونم کیا انتی رایت رو بشترسی یک محقق عهد جدید هست. ایشون جمله زیبایی رو میگه. در مورد مرگ مسیح. انتیرایت میگه عیسی خودش رو در معرض و دسترس تاریکی قرار داد. نیروهای تاریکی که متعلق به دنیای روحانی هستند. تا تاریکی و شرارت هر بلایی که میخوان سرش در بیارن. روی سلیب. شیطان تمام شرارت انرژی و توان خود را بر سر ایسای مسیح پسر خدا که نماینده بشر خاکی بود فرو ریخت. و بعد از آن دیگر چیزی برای شیطان باقی نماند و بر روی صلیب در آنجا بود که شکست کامل رو خورد چون عیسی بر روی صلیب تمام شرارت و بدی و تاریکی را به خود گرفت و شریر را برهنه، رسوا و خل صلاح کرد و دست خطی که به ضد انسان و آفرینش بود رو با کارش روی صلیب باطل ساخت و پیروزی رو با قیام خودش به کمال رسوند. اینجای آمین داره نه؟ آمین داره برای عیسی مسیح. امروزه خیلی وقتا وقتی که ما صحبت از مسیح و صلیب او رو می کنیم به جنبه نیابتی کار مسیح بر روی صلیب اشاره میکنیم یعنی چه نیابتی؟ یعنی عیسی مسیح به خاطر و تو روی صلیب به جای ما جریمه رو داد بله این درسته ولی فراموش, ن... فراموش نکنیم که در قرن‌های اول میلادی زمانی که پدران کلیسا و مسیحیان اولیه وقتی که صحبت از صلیب مسیح رو میکردن این کلمه رو که به زبان لاتین بود تکرار میکردند مرتب این رو تو کلیسا تکرار میکردن و اون چی بود؟ کریستوس ویکتور به لاتین کریستوس ویکتور ایسای مسیح پیروس مرتب این رو تکرار میکردن ایسای مسیح پیروس ایسای مسیح که بر روی تمامی نیروهای تاریکی در, دن... در دنیای تاریکی در هر جایی که هستن او روی صلیب پیروز شده برای همین مرتب میگفتن کریستوس ویکتور عیسی پیروز شده عیسی پیروز شده و خیلی وقتا ما این کلمه رو کی میگیم فقط روزی که قیام مسیح رو جشن میگیریم نه ولی اونها همیشه میگفتند چون میدونستند که عیسی تمام قلمروهای تاریکی رو در آفرینش تمام نیروهای تاریکی رو که به ضد آفرینش خدا و به ضد من و تو در زندگی شخصی تو امروز دارن عمل میکنن شکست داده. همین می میگفتند کریستوس ویکتور، ایسای پیروس خدا در عهد جدید با شاخه ها و مظاهر تاریکی میجنگید اما در عهد جدید ریشه رو زد علت و زد. بارها و بارها مردمی که اون زمان زندگی میکردن، عیسی ایسای مسیح رو تشویق می کردن. حتی خود شاگرداش که با دولت روم بجنگه. اما ایسای مسیح آمده بود که نه با دولت روم و شرارت روم بجنگه. عیسی ایسای مسیح آمده بود با اون تاریکی و نیروهای تاریکی که پشت اون دولت داشتن کار میکردند گناه و تاریکی. عیسی آمده بود با اونها بجنگه چون عیسی میدید که دولت روم هم اسیر این شرارت هست بر همین اومده بود با اون کسی که پشت داره کار میکنه در دنیای روحانی با اون بجنگه صلیب او ظاهرا شکست و رسوایی اما بزرگترین پیروزی الهی روی صلیب اتفاق افتاد چون سر شیطان اونجا کوبیده شد و خدا برای همیشه تاریکی رو شکست داد. عیسی با سلاح تاریکی به جنگ تاریکی نرفت، بلکه با سلاح الهی، با نیکویی تاریکی رو مغلوب کرد. این جنگ آور حتی جان خودش رو برای من و تو فدا کرد تا ما رو پس بگیره از تاریکی، تا ما رو نجات بده، تا ما و آفرینش رو پس بگیره از این اون نیروهایی که دارن خراب میکنن تاریکی. آفرینش رو او جان خودش رو فرا... فدا کرد که ما رو پس بگیره باز پس بگیره بخره خدای جنگآور چه در عتیق و چه در احت جدید ایزان برای یک هدف می جنگید. و اون هدف کی بود و چی بود من و شما که اینجا نشستیم و کل آفرینشش برای ما میجنگید. ولی سوال آخر این خدای جنگ آیا امروز برای من و تو یا فقط جنگش در عهد عتیق و عهد جدید بود جنگ او دیگه تمام شده آیا امروز برای ما میجنگی یا نه همه شما که اینجا نشستید و منو دارید میبینید رک و راحت پوست پوسکنده من به شما بگم اگر میخوای مسیحی زندگی کنی اگر میخوای برای مسیح زندگی کنی و اگر میخای زندگی مقدسی داشته باشی هر روز تو جنگ روحانیاست یک بار دیگه میگم اگر میخوایی برای عیسی مسیح تو این دنیا زندگی کنی هر جای دنیا که باشی برای اون مقدس زندگی کنی و یک زندگی مقدس روحانی داشته باشی هر روز تو جنگ جنگ است ولی فرق اینجا چیه؟ ما نمی جنگیم که پیروزی رو به دست بیاریم ما می جنگیم که پیروزی که عیسی مسیح برای ما به دست آورده رو درش زندگی کنیم. او پیروز شده و من باید بجنگم که این پیروزی رو حفظ کنم و جالب اینجاست که نیروهای تاریکی و شیطان شکست خوردن اینها. ولی کاری که میکنن امروز چیه؟ هنوز وقت دارن. هنوز دارن کار میکنن. میان اون پیروزی که من و تو به دست بردیم. چون ایسای مسیح به ما داده رو از ما بدوستن میان و ما رو میخوان دوباره برگردونن به اون تاریکی به اون اصارت روحانی تاکتیکاشون اینه اونا شکست خوردن ولی میان که پیروزی ما رو بدوستن تاریکی به وسیله راه های مختلف میاد که ما رو دوباره شکست بده به وسیل شکها، دلسردیها، تلخیها، ناامیدی‌ها، ترس، مشکلات، فشارها، جفاها، تهدیدها شکنجا و خیلی موارد دیگه میاد که پیروزی رو از ما به اما، اما، از اون اماهای بزرگه خدای جنگاور هنوز برای من و تو می جن. خدای جنگ هنوز برای من و تو هر روز داره می و ما خیلی وقتا نمی بینیم و متوجه نمی که چه جنگی برای ما داره میکنه این خدای جنگ آور. و این تصمیم با ماست که می در پیروزی زندگی کنیم این تصمیم با ماست که هایی می براساس بر اساس عرضش های کتاب مقدس در این دنیای تاریک زندگی کنیم ایزان سخته جنگه ولی ما پیروز هستیم و خدا هنوز برای من و تو می جنگ در افسوسیان باب شیش آیه دوازده است میگه زیرا ما را کشتی گرفتن با در این جنگ با جسم و خون نیست، با انسان ها نیست. بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شریر که در دنیای روحانی دارن کار میکنن، در جایهای آسمانی می‌جنگیم پس اسلحهی تام خدا رو به تن کن پولس رسول میگه میگه یک جنگ داره در اتفاق میفته تو دنیای روحانی. ما نمی‌بینیم ولی اثراتش روی زندگی ما روی, زند... روی خانواده ما و روی کشور ما هست خدای جنگ آور با فرشتگانش همینطور که در عهد عتیق و در عهد جدید وسیله‌ی پسر مسیح میجنگید امروز برای من و تو می جنگه. امروز می جنگه تا ما را برسونه به اون مقصد نهایی چون ما جزی از نقشه و هدف او هستیم ما باید برسیم به اونجا جا که او برای ما تدارک میتونیم میتونیم بهش بگیم نه و بریم ولی تو اون لحظه ای که میستیم و استقامت می کنیم او برای ما می جنگه چون ما جزی از هدف و نقشه او هستیم همونطور که احتحتیق می جنگید برای ما نیز امروز می جنگه تا ما رو حفظ کنه نویسنده خیلی جالب میگه میگه اگر خدا چشمان روحانی ما رو مانند خادم الیشه در رهد عتیق میدونید اون داستان رو الیشا و خادمش نشسته بودن که ارتش آرام اونها رو اومد گرفت و میخواست بگیره و به اسارت ببره خادم الیشا ترسید و علیشه بشکنه نترس چون کسایی که با ما خیلی بیشتر از اینا که اومدن چند هزار نفر لشگر اونجا بودن و خادم علیشه گفت منظورت چیه؟ من و تو فقط تنها اینجا هستیم. تو میگی اونها که با ما هستن خیلی بیشتر از اینا هستن؟ علیشه دعا کرد گفت خلاوند چشمان این رو باز کن تا ببینه. و خادم علیشه وقت که نگاه کردید واو دنیای روحانی رو دید. تمام کوههای اطراف اونها پر از ارابههای های آتشین فرشتگانه. این نویسنده میگه میگه اگر خدا چشمان روحانی ما رو باز کنه حتی برای چند ثانیه که نکنه چون اگه بکنه زندگی ما مختل میشه ولی برای چند ثانیه چشمان ما رو به دنیای روحانی باز کنه و ببینیم که چه جنگی هست بین نیروهای اهریمنی و فرشتگان خدا اون موقع میگه تمام دیدگاه و نگرش ما نسبت به وقایه و اموری که در زندگی شخصی ما در زندگی خانوادگی ما در کشور ما مخصوصا این روزها در اتفاق میفته عوض میشه و میگه زندگی روحانی رو او وقت ما جدی خواهیم گرفت جدی میگیریم چون خیلی مسئله جدیه زندگی روحانی یک جنگه یک جنگه این خدای جنگ آورد این خدای جنگآور جنگاوران رو دعوت میکنه. جنگجویان، کسایی که شجاعت جنگیدن رو داشته باشن. خدا دعوت میکنه که اولین جایی که با تاریکی به جنگیم کجاست؟ در افغانم. اولین میدان نبرد من تو در اینجاست. فکرهایی که شیطان و تاریکی مرتب به فکر ما تزریق میکنه. اونجا ما رو دعوت میکنه که به جنگیم. در احصه دیگه که میخواد ما در کنار او بجنگیم جنگیم دعاها و شفاعتهای ما سیزان. شما نمیدونید دعا و شفاعت چه کار میکنه در دنیای روحانی. شما نمیدونید وقتی که زانو میزنید در هر حالتی دعا میکنید و شفاعت میکنید در دنیای روحانی اتفاقی میفته که سرنوشت شما خانواده شما و کشور شما رو عوض میکنه. برای همینه که این نویسنده میگه چشمان ما باید بازشه. که ببینیم در دنیای فیزیکی رو داریم میبینیم ولی دنیای روحانی که پشت این دنیای فیزیکی داره چه اتفاقایی میفته اون موقع است که در دعا و شفاعت میستیم و با خدا میجنگیم خدا میخواد در کنار او بیستیم و بجنگیم با نیکویی کردن نمک و نور بودن بر اساس های کلام خدا زندگی کردن مردم رو با نجات عیسی مسیح آشنا کارن اینا همه ایزان جنگه اما خدا خیلی وقتا میگه تو فقط در میدان دعا و شفاعت و این چیزها که بهت گفتم بیست و در کنار من بجنگ و نیاز نیست بجنگی مستقیم چرا؟ چون خدا خیلی وقتا برای من و تو میجنگه و و نیازیست ما کاری بکنیم و اگر بخوایم کاری بکنیم خراب میشه باید بیستیم تا خدا برای ما بجنگه و پیروزی رو به ما در وقتش عطا کنه در, با در خروج باب 14 آیه 4 میگه خداوند برای شما خواهد جنگید و شما خاموش باشید و شما خاموش باشید خیلی اوقات در کنار دعاها و شفاعتهای ما خدا میگه باز بیست بیست تا من برای تو بجنگم در بحران بحرانهات در مشکلاتت در تلاطم‌های زندگیت، در جفاها در هایی که نسبت به تو شده، حق خوری هایی که نسبت به تو شده، تحقیر ها و چیزهای مختلف میگه بزار من برای تو بجنگم. انتقام از آن من است. انتقام نگیر. انتقام رو بده به خدا تا برای تو انتقام بگیره. چون او مرد جنگاوری است که می‌جنگه تا از تو محافظت کنه. بعضی وقتا ما بعد باید 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 کنار. تو به قول معروف باد بیاد مانع کار خدا نشیم چون خدا برای من تو میجنگه. سالها پیش این داستان رو خوندم خیلی برام جالب بود و در آخر به شما میگم و با این تمام میکنم که در قبایل سرخپوستی شمال امریکا یه رسم عجیبی دارن داشتن و دارن هنوز اونه که هنو هستن و اون این بود که جوانی رو که به سن بلوغ میرسید و اونها میخواستن اون رو قبول کنند در جمع مردان قبیله باید این رسم رو انجام می دادن. و اون رسم چی بود؟ که این جوان رو می در جنگل هنگام غروب براش آتشی رو, رو روشن میکردند سلاحی رو به دستای او او میدادند و یه خطی رو براش میکشیدند در شوهای ده متری و این جوان باید شب تا صبح تا سپیده صبح در این شوهایی ده متری میستاد تک و تنها در تاریکی و با شغالها و گرک و حیوانات جنگی وحشی می‌جنگید و تا سپیده باید طاقت می برد. اگر از این ده متر می رفت بیرون رست رو می شکست و این شخص و این جوان هنوز آماده نبود که وارد جمع مردان قوم بشه یک بار پدری پدر سرخ پوستی با دوستاش رفتن که این رسمو برای پسرش انجام بدن. پسری بود. شاید خیلی ضعیف و ناتوان. ولی این رسمو باید اجرا می این پسر رو به وسط جنگل بردن. آتیشی براش روشن کردن. پدر گفت از این شوهای ده متری اگر به و فرار کنی و صبح ما بیایم ببینیم اینجا نیستی؟ پس تو این قانون رو شکستیم. ولی تا صبح بیستی من سپیده دم صبح میام. و تو رو میبرم و تو این مرحله رو پشت سر میگذاری و آماده یا نشون میدی که آماده هستی و این پسر رو اونجا گذاشتن این داستان میگه و براش آتشی آتیشی روشن کردم و یه سلاحی رو به دست او دادن و رفتن این پسر اونجا ایستاد شب بود و آتیش یواش شروع به خاموش شدن کرد یواش شواش صداهایی میشنید لای درخت ها، زوزه گرک ها، زوزه شغال ها. تصمیم گرفت که همین الان فرار کنه. ولی به خودش می گفت که من فرار کنم و برم قانون رو شکستم. اگه میخوام مرد بشم باید تا صبح اینجا تا بیارم. هر ثانیه برای او یا هر دقیقه برای او چند ساعت طول می کشید. و او میشنید که صداهای نزدیک میشن، گرکان نزدیک میشن و دور میشن. شغالها نزدیک میشن، صداشون رو میشنید و دور میشن. و هر باری که اینا نزدیک میشد این سلاهش رو برمی داشت و میخواست از خودش دفاع کنه. ولی میدینی صداها نزدیک میشن، دور میشن، نزدیک میشن، دور میشن تا سپیده صبح. سپیدهی صبح وقتی که هوا یواش یواش شروع شد به روشن شدن. یه نگاهی کرد و دید که اه چند تا لاشه شغال و گرک در چند متری او روی زمین افتادن هوا بیشتر روشن شد و نگاه کرد دید که مردی در چند متری او با شمشیری برهنه ایستاده بیشتر هوا روشن شد و بعد دید که این شخص پدرش بوده که شب تا صبح در تاریکی برای او می جنگیده سوالی کرد از پدرش گفت تو شب تا صبح برای من می و این شغغل و این گل هاو کشتی؟ گفت آره گفت چرا؟ گفت من میخواستم و ما میخوایم به تو استقامت رو یاد بدیم که باید بیستی و ندرسی؟ اگر اینو یاد بگیرید؟ مرد شدی و الان تو شدی چون تو تونستی طاقت بیاری تا صبح ایزان خدایی که من و تو در کتاب مقدس بهش ایمان داریم خدایی که برای من و تو میجنگه خیلی ما نمیبینیم جنگش رو خیلی وقت این صداهایی رو میشنویم جنگی اتفاق افتاد ولی نمیبینیم خیلی وقتا خدا پیروزی هایی به ما میده اصلا نمیدونیم کجا آمده این پیروزی ها؟ ازان برای این جنگ شده در دنیای روحانی؟ و خدا برای من و تو می جنگه. و با این تمام میکنم خدایا چرا کشور من امروز در این شرایط؟ چرا به داد ما نمیرسی؟ چرا هیچ کاری نمی کنی؟ برای من برای خانواده؟ برای کشورم این پیام امروز میخواست اینو به شما بگیم تو نمیبینی خدا داره برای تو برای خانوادت و برای کشورت داره میجنگه ولی در زمان مقرر پیروزی رو به تو به خانوادت و به کشور عزیزمون ایران میده شنیدید یکی از خطا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی میباشد امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید